0: Bem, se isto não é um regresso dramático... Não sei o que é. Boas e bem-vindos a mais um episódio do Espaço Instável. Esta semana admito que foi bastante difícil arranjar um tempinho para gravar o episódio, mas como sempre... Não vos deixe ficar mal e cá estamos com mais um episódio do nosso caro Espaço instável E então o que é que tem acontecido na minha vida? O que é que eu trago para falar hoje? Primeiro de tudo, não sei se, se lembram que... Ai caraças engasguei-me fogo. Estava a falar e veio-me aqui uma saliva para a garganta. Ok. Não sei se se lembram que a semana passada eu estava a gravar o episódio e mencionei o facto de quando o episódio saísse eu ia estar de viagem. Fui a Budapeste, foi muito fixe, eh, admito que ultimamente ando viciado em viajar, é muita pena que a conta bancária não acompanhe o meu vício, mas ultimamente todo aquele dinheirinho, dinheirinho extra que cai eh, agora vai cair do Natal, portanto esse também será guardado mas o que cai de trabalhos de poupanças é todo destinado uh, para tentar ir viajar e portanto tenho passado todos os meus dias na Dream Skyscanner, sempre a ver o voo mais barato e a aproveitar isto para dizer o é. fui a Budapeste, aconselho muito se alguém estiver a pensar ir a uma cidade muito bonita diverti-me imenso fui sair muitas vezes à noite e fiquei uh, todo atrofiado do nariz foi muito frio para mim, não estava hum, à espera. E portanto, não sei se vocês notam que eu estou assim um bocado fungoso a falar. E eu pelo menos já há um bocado estava aqui a testar a ver se o som estava bom, não sei o quê. E quando fui ouvir, uh, parece-me que se nota um bocado a minha voz que estou assim bastante uh, ranhosito. Mas pronto. Posto isto, regressei a Portugal. E que regresso dramático. E porquê? Eu voltei no dia 30 e no dia 30 comecei a trabalhar. Isto foi uma peripécia que Nossa Senhora... Então vamos por partes para vos contar porque eu acho que isto tem é piada e eu sinto que foi uma superação humana da minha parte que eu não estava de toda a espera. O que é que sucedeu? Do dia 28 para o dia 29 de novembro eu dormi 4 horas. Porquê? Fui sair à noite e decidi com os meus amigos que estavam na viagem e com com a minha amiga que foi visitar Budapeste, que íamos a Bratislava, a capital da Eslováquia, porque ficava apenas duas horas de autocarro e assim conhecíamos outra cidade e, e outro país. Não que as culturas sejam assim tão diferentes, mas é sempre bom e visitávamos mais. E então, nessa noite nós fomos sair, chegámos a casa, dormimos quatro horinhas e apanhamos o autocarro para ir para Bratislava. Dormi um bocadinho no autocarro, mas isso não é importante. Uma pessoa já estava cansada, não é? Fomos conhecer a cidade, correu tudo muito bem, andámos o dia todo a pé e regressámos à noite. Só que o que é que acontece? O bolo que eu tinha no dia a seguir para regressar a Portugal, ou seja, já no dia 30, era às 5 da manhã, mas tínhamos que estar no aeroporto por volta das 3, 3 uh, e pouco. Ou seja, ainda que não compensava dormir, nós chegamos a casa, tivemos a fazer as malas, a arrumar tudo e depois... Tínhamos que apanhar o autocarro para ir. E então tomámos a decisão que não íamos dormir. Vínhamos de direita. Ficámos a ver um bocadito de um filme. Uh, arrumámos as coisas todas. Três da manhã saímos de casa. Apanhámos o autocarro para o aeroporto. Correu tudo super bem. Chegámos ao aeroporto. Só que... A saga do não dormir continua, porque até aqui estava tudo bem. Nós nas últimas 48 horas tínhamos dormido apenas 4 horas e estava tudo bem se eu chegasse a casa, porque nós chegámos ao Porto por volta das 8h30 e eu pudesse ir quinar no conforto da minha cama. Não foi isto que aconteceu. O que é que aconteceu? Eu nesse dia tinha que ir trabalhar. Portanto, às 8h30 chegamos ao, ao aeroporto e às 11h tinha um ensaio no centro da feira para o trabalho que, eu estou a que estou agora a fazer que calma, eu já vou explicar qual é e explicar-vos tudo aqui do que é que ando a fazer agora também para vocês poderem acompanhar a minha carreira de milhões, enfim está sem noções e, então tínhamos um ensaio às 11 da manhã ou seja, não dormimos, chegámos ao aeroporto às oito e meia, às onze tivemos ensaio e depois às cinco da tarde tínhamos que lá estar outra vez porque íamos atuar às 7 desse mesmo dia. Conclusão, dormi tipo uma hora à tarde, no meu quarto, na minha cama, que como vocês podem prever, não serviu de grande coisa, e fui atuar o dia todo. E há aqui ainda outro ponto twist, é que nesse dia atuei até às 10 da noite e no dia a seguir, às nove da manhã, já tinha que estar lá outra vez. Vocês não estão a perceber. Eu nunca tive tão, tão, tão cansado na minha vida. Foi assustador. E eu em 48 horas de um dia, dormi tipo 5. O que me atrofiou bastante. Mas o problema não foi só dormir pouco. Foi que tive que estar a trabalhar. E ainda por cima, um trabalho em dança. Ou seja... Nós estamos a dançar imenso tempo, a aturar imensas pessoas, porque é um trabalho de animação no mercado aqui de Natal e é um trabalho extremamente cansativo e eu sem qualquer tipo de preparação de sono para aguentar todos aqueles dias. Como podem imaginar, não foi a coisa mais agradável que eu tenha feito na minha vida de todo. Demorou até recuperar todas as forças. Sinto que andei estes dias todos a dormir 8 horas, não sei o quê, mas que nunca chegava e demorou até o meu corpo eh, recuperar. No dia a seguir eu estava completamente morto. Eh, todo f***, da garganta, do nariz, cheio de alergias. Tipo, me um antestamínico logo assim, zau, para ver se recuperava. Enfim, foi uma peripécia que... Não volto a repetir. E sinceramente, sinto que já não tenho idade, porque depois... Isto em que contexto? Olha, não sei o que é que está a passar com as pessoas hoje. Puta, eu! Eu estou a gravar hoje, já me ligaram, já me mandaram mensagens, já tudo. Tá? Calma, menos emoção. E eu gravo tipo 15 minutos. Num... É sempre... Ai, eu estava a falar disto com uma pessoa que okay. é. Parece que é sempre uns momentos em que não te podem ligar, não te podem nada que as pessoas decidem que é esse o momento para te ligarem. Não sei se posso sentem essa cena, se estão aqui em sync comigo, mas é sempre. No momento em que tu dizes, agora não ninguém pode ligar, toda a gente liga, toda a gente chateia, toda a gente manda mensagem, manda e-mail, manda foto, manda fofoca. Enfim, perdi-me no que é que ia dizer, já sei. Nesse dia, a minha avó ligou, me perguntou, então, mas, não sei o que, ai, estou direito, direita, dormi um pouco e, ai, também vocês na vossa idade estão mais do que na idade para conseguir fazer essas coisas. Acho que já não estou, sinceramente. Já não tenho idade para fazer direitas e aguentar isto. Custou-me mesmo muito. Eu, nós não estão a perceber. Eu aguentei, tive energia, fui dançar, fui animar as pessoas, trabalhei direitinho. Fui uma pessoa profissional. Mas custou que f***. Doeu-me mesmo. Doía-me o corpo. Doía-me a cabeça. Eu parecia-me tipo... Sabem quando estão tão cansados, estão cansados, que por exemplo chorar. Era esse ponto que eu estava. Estava mesmo exausto. Agora, sinto que já recuperei, demorei muito tempo até gravar o podcast esta semana porque estava mesmo sem, para sem paciência, talvez aos pessoas de recuperar e a verdade é que agora tenho zero tempo para gravar o podcast e eu vou explicar porquê. Então, eu já tinha dito que em dezembro estaríamos empregados e é muito verdade, este mês até ao dia 30, no meu caso até ao dia 23 porque depois vou viajar outra vez... Opa, quem ouvir este podcast. Parece que eu sou uma pessoa cheia de dinheiro na conta. Não sou de todo, mas as oportunidades surgem e uma pessoa aproveita. Seguimos, pobres, meu povo. E então, vou estar a trabalhar até o dia 23 de dezembro no Perlim. O Perlim é um... ou em Perlim, como eles dizem, mas... Enfim, o Perlim é um festival, um parque de Natal. Que existe aqui na minha terra, em Santa Maria da Feira, e é um parque enorme, acho que é um dos maiores parques da Europa, e este ano eles decidiram também abrir um mercado de natal cá em baixo, no centro da feira, assim como barraquinhas de natal, tipo aqueles típicos mercados de natal que se vê por aí. E então eu estou a trabalhar na animação do parque, do mercado de natal. Nós estamos o dia todo a animar as pessoas, temos vários momentos a dançar, a meter-nos com elas, fazer várias coisas, Depois, no final há um espetáculo final do parque, não é do Perlim, e nós estamos então a dançar no espetáculo final. Eu, quando surgiu esta oportunidade, adorei, achei mesmo bom, tipo, ai ah, é que fixe, ainda precisamos a dançar, voltar a animar pessoas, vou me divertir imenso. Que estou, de facto, e estou a gostar muito, mas nunca na vida imaginei que fosse tão cansativo. E então vou passar a contar-vos algumas peripícias. Primeiro, as pessoas são insuportáveis. No sentido que as pessoas sentem que podem abusar de ti da forma que tu bem quiseres. Como tu estás vestido como uma personagem que nós estamos assim todos caracterizados é, e as pessoas querem tirar fotos contigo, tu pertences às pessoas. O que as pessoas quiserem fazer é elas que lhes diz respeito. Puxam-te para tirar fotos, ficas meia hora a tirar foto com elas, tipo se são para o Instagram... Porque sim, tu queres ir comer, queres ir fazer a tua pausa ao almoço, não. Tens que tirar foto com a pessoa. E depois, como podem imaginar, nestes parques ainda estão lá muitas crianças, né Os pais levam as crianças para visitar e o mesmo acontece lá no mercado onde nós estamos. E nós metemos muitos com as crianças, fazemos muitas coisas para as crianças, o que é muito fixe e eu adoro lidar com as crianças, eh, apesar que às vezes pronto, há uma ou outra que me de dar-lhe um chuto na cara. Respira fundo. Mas não é dizer isso, né? senão se alguém chama uma autoridade para ser mim ou... Mas percebi que os pais são 10 vezes pior que os putos. Os miúdos, às vezes, não querem tirar fotos. Temos, por exemplo, estou eu lá, não é? Assim, todo caracterizado. Ai, tira uma foto, tira uma foto. E eu chamo -os assim para virem tirar uma foto. E o miúdo não quer. Até chora. Não, não quero tirar foto, não quero tirar foto. E os pais pegam-nos. Vai tirar foto, vai tirar. Uma agressividade que eu fico assim. É uma foto, calma. Tipo, e obrigam as crianças a tirar fotos e eu fico chocado com a violência que existe de pais para filhos para tirar uma foto que depois eles vão para o outro no Facebook para os amigos ai que giro fim de semana de mercado de Natal <risos> tipo, não era preciso pôr o teu puta chorar para teres uma foto para o Facebook isto é digno da página do Influencers in the Wild isto são os verdadeiros Influencers in the Wild é assustador. Contudo, há na mesma os pais que são pessoas compreensivas e que quando o filho não quer tirar foto, não tira. Mas há ainda outro tipo de pais. Eu estou a adorar que isto de repente tornou-se uh, uma análise aos tipos de pais em, uh, neste, ti neste tipo de situações. Mas ouçam porque é interessante. Depois há os pais vloggers que documentam tudo o que o filho faz. Há um pai... Um tipo de pai que eu já vi várias vezes Em que está a criancinha a correr A andar, a caminhar E o pai vai constantemente como se fosse um cameraman Com o telefone atrás Qualquer coisa que o filho faz O filho respira, o pai grava O filho toca na coisa, o pai grava Depois, por exemplo, quando o filho às vezes vem, vem tocar-nos Ou vem dançar comigo E o pai por acaso não está a, a gravar Ele vai e obriga o filho a repetir o que fez a gravar Este silêncio é propositado Estou a abusbílica este é surreal tipo, estes novos pais eu não tinha noção mas os novos pais espero nunca me tornando isto os novos pais das redes sociais são estes pais que documentam tudo o que os filhos fazem mas quando eu digo tudo é rigorosamente tudo e tipo, não estão a imaginar, é um nível que às vezes fica olhar tipo qual a necessidade de não tipo, importância nenhum o filho literalmente respira e eles estão a ah, que giro vai Maria vai repete repete eu tenho um momento em que peço às crianças para soprar numa vela de um bolo e literalmente os miúdos às vezes bem, ficam bem felizes, sopram, ficam-te, ai ah, que fixe, não sei o quê. E se os pais por acaso não estão a olhar, é logo, ai, ai, ó menino! Que é assim, não é? Chamar, ó oh, menino, oh, menino, vamos repetir, vamos repetir, vamos repetir, vamos repetir, aqui para o vídeo. E grava. E depois, depois já gravaram tudo, é o momento da foto. Ah, agora vamos tirar foto, vamos tirar foto. Normalmente esses pais vlogger, tam, vloggers também obrigam as crianças a tirar foto. Só que como eles já estão a documentar tudo, desde o minuto em que chegaram ao mercado de Natal até o fim, e eles depois podem tirar print screen do vídeo, presumo eu, então não precisam tanto das fotos. Eles recorrem mais ao vídeo. Depois há ainda outros tipos de pai. O pai que acha que nós vamos raptar a criança. Há o pai que tem medo. Há o pai que eu meto-me com o e digo, então, tudo bem... Isto é um ambiente super controlado, não é? não é? como se eu fosse raptar o filho dele. é uma personagem num mercado a animar as crianças, não é? Acho que não é sintoma. Assim Mas há o pai que é tipo: Não toques, filho, não toques, chega-te para aqui. E que, te, e que parece que, pai não sei, parece que eu tenho lepra. Não querem que a criança me toque. Bem estranho. Mas a mim ou a outro, não é? Podia ser uma coisa comigo, mas não. As outras pessoas documentam que nós somos várias. As outras pessoas documentam que, que é igual com elas. Há sempre aquele, aquele puto que, que o pai não deixa. Anda para aqui, anda para aqui. O pai controla. Não pode fazer nada. O puto não pode correr. Pode, não pode brincar. Não pode dizer olá. Tem medo. Dentro destas camadas de pais, claro que há sempre outros tipos de pessoas. Há... Como é que eu vou dizer isto de uma forma simpática? Há sempre um grupo... Normalmente, de três ou quatro mulheres que vão todas ao mercado de Natal como se fosse uma despedida de solteiro. Assim, ah! ah, ah, ah tira a foto, tira a foto, tiram a Tiram fotos, depois tiram fotos connosco, tipo, são piores que as crianças. E dizem sempre assim: ai, nós parecemos crianças. Pois parecem, amor, pois parecem. De facto, parecem. E ficam todas felizes excêntricas, por tirar fotos põe-se connosco, nós... <risos> que giro aos <risos> berros toda a gente ali no mercado fica a olhar um, é assim nada contra personalidades expressivas como também eu sou uma personalidade bastante expressiva mas essas pessoas irritam porque normalmente esses grupos são os grupos que demoram tipo 4 horas a tirar uma foto e eles ficam depois, ai só mais uma só mais uma, só mais uma houve uma senhora <risos> ai querido comecei a rir, engasguei-me e Respira fundo. Como podem ver, o meu corpo tá o alto de saúde. Houve um, uma senhora que literalmente ela tirou 10 tipo, fotos e depois disse Ai não, não ficou bem, vou mostrar mais. E eu literalmente assim a sorrir disse Parece que estou a fazer uma sessão para o Instagram. Né? Menos emoção. Opa, irrita-me um bocado estes grupos, juro. E, sinceramente, não fico assim com muita paciência para os aturar. No total, tem sido uma boa experiência. Tenho estado a gostar de fazer este trabalho. Tenho a certeza que vou gostar ainda mais quando, quando me cair o dinheiro na conta. Aí vai ser uma delícia. Mas tem sido uma experiência muito fixe. A parte toda da produção e as pessoas que estão lá para nos ajudar são 5 estrelas. Toda a organização, 5 estrelas conosco o que eu amo. E, pronto, tenho-me divertido imenso gostei desta nova experiência de fazer assim a animação estar com com as pessoas meter-me com as pessoas a dançar é uma experiência engraçada de trabalhar assim nestes mercados de Natal pois tem uma coisa boa que é assim é Natal as pessoas estão geral geralmente eh, me aqui o português falhou as pessoas estão geralmente mais felizes o que é ótimo e tenho ficado realmente agradado com esta experiência acho que era isto que eu tinha para trazer para hoje eu tinha aqui outros temas mas se calhar ficam para a semana já vamos no... É, já vamos assim avançados portanto se calhar fica para a semana todo o resto que eu tinha para trazer também o, que eu ia tra... o próximo tema é que eu queria falar hoje era falar mal de influencers portanto se calhar é melhor deixar para a semana bem filhos, se estiverem portanto a Maria da Feira passem no mercado natal, Natal venham dizer olá beijinhos e até para a semana